0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Meus irmãos, o Elinho falou aqui a respeito de não perder né, as oportunidades. E de fato, nós não podemos perder as oportunidades que nós temos quando nós estamos na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. Cada momento diante de Deus é especial, é importante, porque o Espírito Santo se faz presente no meio da igreja, no meio do seu povo. Deus está presente e Ele se manifesta em meio aos louvores. E quando nós estamos aqui ouvindo uma canção, adorando o Senhor... Nós não podemos perder a oportunidade mesmo. Quando é falado, levante as mãos, bota palma, né? celebre, entregue seu coração. Cada momento na presença do Senhor é muito especial e nós precisamos valorizar tudo que diz respeito ao Senhor, trazer um filho para ser ministrado especificamente por uma palavra, o momento da oferta, é o momento onde nós temos uma oportunidade para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, quando a gente tem um momento de comunhão com os irmãos, todos, todos os momentos são espirituais, porque somos seres espirituais, não é assim, que habitamos num corpo, possuímos uma alma, mas o que eu quero dizer para você é que nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos apresenta de edificar a nossa fé, de sentir a presença dEle, de ter comunhão com Ele, com os irmãos também, porque somos abençoados pela vida dos irmãos, mas cada momento na presença do Senhor é precioso. E nós precisamos valorizar isso. Quando nós viemos, estamos aqui, viemos à casa do Senhor, quando você que está em casa, que liga a sua televisão, o seu tablet, o seu celular, que seja, você se conectar totalmente mesmo ao Senhor, porque eu sei que quando a gente está em casa, às vezes é um filho que pede para no banheiro, que pede uma pipoca, que pede uma bolacha, e a gente se distrai, mas eu quero dizer para você que está em casa e para você que está aqui, não perca as oportunidades que você tem. E já entrando na palavra, eu quero dizer para você nessa noite... O Senhor Jesus, Ele tem um convite para nos apresentar e eu quero dizer que você não pode perder a oportunidade que o Senhor traz para você de receber os convites que Ele te traz e aceitar esses convites e andar nesse novo e vivo caminho na presença do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos convida para, primeiramente, recebê-lo recebê-lo no nosso coração, para entregar a nossa vida, o nosso coração a Ele. Ele nos convida para que o nosso nome seja escrito no livro da vida e então possamos usufruir da presença dEle, não somente aqui, mas também na vida vindoura, porque ela existe, ela é uma realidade. Né? Então o Senhor nos convida para as moradas eternas. O Senhor tem para nós muitos convites, e eu quero apresentar para você. Eu vim como uma mensageira do Senhor nessa noite, para você receber o convite que o Senhor Jesus tem para você. E eu disse para que não venhamos perder as oportunidades, por quê? Porque muitas vezes o Senhor nos apresenta convites, nos entrega alguns convites para recebê-lo, para andar com Ele, para viver a eternidade com Ele. E. A gente pensa assim, ah, eu ainda vou ter tempo, ainda está muito cedo, não é a minha hora, não é para mim, deixa para depois. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não perca nenhuma oportunidade de se prostrar diante do Senhor, de receber a presença dEle na sua vida e no seu coração. E o Senhor Jesus nessa noite, Ele tem um convite para nós e eu quero dizer para você que é o convite mais importante que você vai receber na sua vida. Talvez você já tenha recebido muitos convites especiais, muito, muitos convites importantes, mas eu quero dizer para você que o maior convite é você estar na presença do Senhor, porque esse é o maior convite que Ele faz para nós, para que nós venhamos andar lado a lado com Ele, estar pertinho dEle. O Senhor Jesus, Ele quer nos convidar para que nós venhamos participar da vida dele, penso que é isso, você participar da vida de Jesus e é esse o convite que ele tem para você nessa noite, E eu quero apresentar para você dois homens, Dois homens que receberam um convite da parte do Senhor, que tiveram a oportunidade de estar diante do Filho de Deus, de ser convidado por Ele para andar, para caminhar junto com Ele, para compartilhar a vida dEle, para ver de perto os milagres, os feitos, para comer com Jesus, almoçar, jantar, tomar café da manhã, comer pão de queijo com Jesus... Tiveram a oportunidade de receber esse convite. Esses dois homens que você vai ouvir nessa noite. Mas esses dois homens, eles colocaram, apresentaram diante de Deus duas respostas. Duas respostas diferentes para um mesmo convite. E o primeiro convite que foi apresentado foi para o jovem rico. A palavra do Senhor em Marcos 10, do versículo 17 ao 22 Diz assim, se você puder abrir, se você for rápido, ou se não, você acompanha comigo no livro de Marcos 10, do versículo 17 ao 22. Falei para você abrir só para dar tempo de eu beber água. Estou brincando. Mas é bom acompanhar, né? Para que você não se perca, não se distraia. A palavra do Senhor diz assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho Não enganarás ninguém Honra teu pai e tua mãe E ele declarou Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência E Jesus olhou para ele e o amou Falta-lhe uma coisa Disse Jesus Vá, venda tudo que você possui e dê aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois, venha e siga-me Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aqui. Esse homem, que o seu nome não é citado, não é apresentado, apenas é falado a respeito dele como sendo o jovem rico. Esse homem, ele já tinha um conhecimento da palavra do Senhor, ele já tinha uma vida que ele ia para a igreja, ou melhor, na sinagoga, né? Nós falamos aqui para a nossa realidade, a nossa igreja, mas, para você entender, ele ia à igreja, ele lia a Bíblia, ele conhecia os mandamentos do Senhor e não somente conhecia, mas obedecia, cumpria com a lei, estava tudo certo na vida desse jovem, ele cumpria a risca, tudo o que precisava fazer, ele estava tranquilo, né, quanto a isso, não matava, como aqui o Senhor Jesus, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não mentirás. E tudo isso ele fazia, ele não matava, ele não mentia, ele não roubava, ele honrava o seu pai e sua mãe. Tava tudo certo na vida desse jovem. Mas, quando ele pede para caminhar com Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele chega diante desse rapaz, desse moço e apresenta para ele uma imposição diante disso. Ele fala então: "Tá bom, você fez tudo, você já está fazendo tudo, mas falta vo para você uma coisa. Falta para você entregar as suas riquezas, para você abrir mão das suas riquezas e distribuí-la aos pobres. Então, vem e me segue." Esse rapaz ele precisava abrir mão de algo e o Senhor Jesus, como Ele conhece grandemente, profundamente o nosso coração, o Senhor Jesus pediu exatamente aquilo que ocupava o primeiro lugar em seu coração, que estava ocupando o espaço que não deveria estar sendo ocupado pelas riquezas. E eu quero dizer para você que Jesus Ele não é contra as riquezas, pelo contrário, ele quer que o seu povo seja abençoado, seja próspero. Na palavra de Deus está cheia de exemplos de homens e mulheres que eram prósperos. E prósperos porque eram fiéis ao Senhor. Prósperos porque é, obedeciam os mandamentos do Senhor. E porque também tinham o seu coração disposto a que as suas riquezas fossem, estivessem à disposição do Senhor. Então o Senhor não é contra as riquezas. Mas aqui a advertência de Jesus, a imposição de Jesus para que Ele fosse, é, é, andasse, seguisse ao Senhor Jesus era entrega aquilo que está ocupando o primeiro lugar no seu coração. Talvez você como esse jovem, você já esteja numa caminhada com Cristo. Talvez você já conheça as palavras do Senhor ou talvez não, não sei se você está aqui pela primeira vez, ouvindo a palavra do Senhor pela primeira vez, mas o convite é para aqueles que não conhecem, o convite é para aqueles que não, não vivem ainda os princípios, e ele apresenta esse convite, vem e me segue, mas também, e foi o caso desse jovem rico, para aquele que já estava na presença, para aquele que já conhecia, só que faltava uma coisa, intimidade, faltava uma coisa, conhecimento real, verdadeiro da presença de Jesus, andá lá -la do lado, que convite maravilhoso esse jovem recebeu, você concorda comigo? Que convite é esse? O convite vem, me segue, anda aqui do meu lado, aprende junto comigo, ele não seria somente um espectador das histórias de Jesus, mas esse convite era para que ele fosse um protagonista ali do lado de Jesus, assim como foram os outros doze apóstolos. E esse era o convite. Vem, me segue, larga tudo. Vem, vem caminhar junto com os meus apóstolos. Vem aprender aqui junto comigo. Vem desfrutar aqui junto comigo. Só que esse rapaz tinha algo que o impedia. E ele poderia ter tido muitas experiências com o Senhor. Ele poderia ter sido muito usado por Deus. Ele poderia ter sido muito tratado por Deus. Ele poderia ter desfrutado de tantas experiências na presença do Senhor. Talvez nós hoje estaríamos lendo o livro do jovem rico. O livro que ele escreveu. Talvez hoje pudéssemos estar contando aqui uma história diferente. Talvez hoje pudéssemos estar contando a história de uma pessoa que entregou tudo diante do Senhor. Que não olhou para trás. Que firmou um compromisso com Deus. Que foi usado por Deus que viveu maravilhas e que foi usado com milagres e prodígios, que viveu as promessas de Deus. Mas nós estamos contando a história de um moço que a última vez que é citado sobre a sua pessoa é quando ele se entristece e sai. E nunca mais foi falado a respeito dele. A história que hoje contamos desse moço é a história de que ele não aceitou uma caminhada mais próxima, uma caminhada mais íntima com o Senhor. E eu quero dizer para você uma coisa que quando nós nos dispomos a conhecer mais a presença do Senhor, porque isso Ele queria, Ele queria isso, Ele queria caminhar com o Senhor, o que eu posso fazer? Eu quero andar contigo. E às vezes nós deixamos de desfrutar disso, porque nós queremos servir ao Senhor do nosso jeitinho, nós queremos servir ao Senhor do nosso jeito, e eu quero dizer para você nessa noite, dizer para mim nessa noite, que não é assim, que não é do jeito que eu quero, não é do jeito que nós queremos, mas tem uma forma correta de servir ao Senhor, tem uma forma correta de andar na presença dEle, a palavra do Senhor está recheada dos princípios, dos mandamentos que nós precisamos obedecer, conhecer e obedecer, porque como eu vou obedecer se eu não conhecer, não é assim? Que você precisa abrir a palavra do Senhor e conhecer esses mandamentos para que você possa vivê-los, para que assim você possa realmente servir ao Senhor como Ele deve ser servido. Não é do nosso jeito, não é como nós queremos, não é como nós pensamos, não é como nós entendemos. Talvez não é como você tenha aprendido desde criança. Talvez o ensinamento que você tenha tido como criança, talvez seja um, um, um ensinamento, tenha sido um ensinamento falho. Faltou, talvez alguns princípios mais verdadeiros, mais concretos, de como uma pessoa pode realmente servir a Deus, como pode realmente agradar o Senhor e estar lado a lado com Deus. Só que esse moço, ele não estava disposto a abrir mão daquilo que estava em primeiro lugar no seu coração. As riquezas era aquilo que estava em primeiro lugar no seu coração. Talvez não seja o seu caso, mas talvez uma pessoa, um relacionamento um nome, um status, uma posição, esteja em primeiro lugar no seu coração. eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele não divide espaço. O Senhor Jesus, Ele quer a primazia, Ele quer ser o primeiro no nosso coração. A própria palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Então se nós não buscarmos em primeiro lugar a presença dEle, não desejarmos, não ansiarmos em primeiro lugar a presença dEle, se nós não estivermos dispostos a abrir mão daquilo que pode estar sendo um impedimento na nossa vida, para ter uma vida de mais intimidade, de mais comunhão, se nós não estivermos dispostos a isso, nós não vamos viver experiências que já poderíamos estar vivendo, talvez você já poderia estar lá na frente talvez você já, já poderia estar sendo de, usado de uma forma mais efetiva, de uma forma mais é, é, na, na presença do Senhor, com unção, um com autoridade talvez você poderia já estar vivendo outras experiências de conhecer ao Senhor de uma forma mais íntima, mais de perto mas por não estar disposto a abrir mão de algo Que talvez pode ser algo pequenininho assim. Talvez pode ser algo pequeno. Talvez você não esteja disposto a abrir mão de um pecado. Daquilo que satisfaz a nossa carne. Porque o pecado, ele satisfaz a nossa carne. E talvez você não esteja disposto a abrir mão de que a sua carne seja satisfeita. Para que o Espírito Santo venha estar cada vez mais vivo, presente e operante na sua vida e que o nome do Senhor seja ainda mais exaltado e glorificado eu quero que você não se acomode eu quero te incentivar a não se acomodar da maneira que está está bom, mas pode ficar melhor você concorda? amém? pode dizer um amém da maneira que está, pode estar tá bom mas pode ficar melhor nada está tão bom que não possa melhorar você pode viver muito mais intensamente você pode expandir muito mais as suas experiências, a sua vivência com o Senhor. Se você estiver disposto a verdadeiramente andar do lado a lado junto com Ele. Estiver disposto a entregar algo que talvez precise ser entregue diante do Senhor. E assim nós andaremos mais próximos de Cristo para a glória do Senhor. E o segundo convite que eu quero apresentar para você nessa noite... É o convite que foi lançado, direcionado para a vida de um homem chamado Mateus. No livro de Mateus, versículo 9 do capítulo 9, assim fala a palavra do Senhor. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me e ele levantou-se e o seguiu. E ele levantou-se e o seguiu. Eu acredito que você já deva ter percebido a diferença. O jovem rico, ele não estava disposto. Ele não aceitou o convite de Jesus, de segui-lo. Mas esse homem chamado Mateus, imediatamente ele aceitou esse convite. Ele não pensou não ponderou, não colocou ali algumas objeções, ele não falou com Jesus, ó oh, Jesus esperem um pouquinho, eu vou lá perguntar para minha mãe, perguntar para minha esposa, se ela deixa eu te servir, se eu posso te servir, ele não se preocupou se as pessoas iriam falar a respeito dele, ele não se preocupou se o patrão dele ia brigar, tirar sarro dele, ele não se preocupou com nada, ele não, se, ele não perguntou se ele teria alguma vantagem de servir ao Senhor Jesus, o texto aqui é claro, ele levantou-se e o seguiu, ele não perguntou se ele ganharia alguma coisa com isso, ele não perguntou se as suas necessidades seriam supridas, se ele não ia passar falta de nada, como pode ser a preocupação de alguns de entregar a vida a Jesus, mas e agora? Eu estou entregando a vida ao Senhor, e agora? Como vai ser? O que vai ser da minha vida? Porque entregar a vida a Cristo, andar com Cristo, é uma vida de dependência. Entregar a vida a Cristo é uma vida de dependência. É você se submeter ao Senhorio de Cristo, entendendo que a tua vontade... Deus pode até conceder, mas se for da vontade dEle, entregar a vida a Cristo, seguir a Cristo, servir a Ele, é você entender que a tua vontade fica em segundo plano, em primeiro lugar a vontade dEle, é você entender que você precisa se colocar na total dependência, sabendo que Ele é aquele que vai suprir cada uma das suas necessidades é aquele que conhece o seu coração é aquele que vai te abençoar na hora certa, talvez você possa pensar, mas está demorando eu quero dizer para você que o Senhor tem a hora certa de entregar nas tuas mãos, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem esperado e talvez esteja demorando porque em tudo Deus tem um ensinamento para nós só que esse homem Mateus ele não titubeou na sua resposta, ele era um homem de posses ele era um homem culto. Ele era coletor de impostos, ele tinha um cargo importante, ele era funcionário do governo romano. O seu cargo era muito importante, era de muita responsabilidade. Mas note que em nenhum momento ele falou: "Olha, eu vou primeiro acertar as contas ou primeiro, né, fazer meu acerto aqui, bater meu aviso". Não. Ele simplesmente seguiu e foi. Deixou as regalias que o dinheiro podia trazer para viver as experiências que Cristo poderia oferecer. E eu quero dizer para você que são muitas. São muitas vividas por Ele e são muitas as experiências que o Senhor Jesus tem para que nós venhamos viver. E eu quero dizer para você que vale a pena que vale a pena não questionar, que vale a pena confiar. Eu quero dizer para você que vale a pena entregar o seu caminho diante do Senhor, porque Ele é aquele que não vai falhar. Um patrão pode te despedir, uma pessoa pode te decepcionar, alguém pode falhar com você, pode trair você, pode magoar você, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele jamais vai falhar. Amém? você perdeu uma oportunidade de dizer amém ele não vai falhar com você porque ele é fiel, porque ele é verdadeiro porque ele é justo e você pode confiar nas mãos dele sobre a sua vida, porque ele cuida daqueles que se colocam debaixo do seu cuidado daqueles que confiam, se você não confia, se você não entrega aí eu não posso garantir porque o Senhor quer 100% da nossa fidelidade, da nossa fé, da nossa entrega, mas se você entregar a sua vida, se você abrir mão daquilo que talvez esteja hoje te impedindo de viver uma vida de mais intensidade, de mais comunhão, de mais intimidade, de conhecer mais de perto, eu quero dizer para você que vai valer a pena. Jesus, Ele não quer apenas que você o conheça, mas Ele quer que você participe da vida dEle. Aleluia! Ele quer que você participe, Ele não quer somente que você saiba, isso já é importante, já é o máximo, que você saiba que Ele é o, o, o Salvador, o Filho de Deus, isso já é top das galáxias, como diz o Cleverson. Mas não para por aí, não para por aí. A caminhada com Deus é mais intensa, é mais profunda, não para por aí, porque Ele tem muito mais. E Jesus, Ele está esperando o nosso sim. Jesus, Ele não quer que nós sejamos, assim como o jovem rico foi, Pesou no coração dele aquele convite porque uma coisa, ele fazia tudo, tudo, tudo. E para ele achava que estava bom, que era suficiente, mas pesou. Quando foi pedido para entregar algo, não, nós não podemos ser como o jovem rico. Mas eu quero te incentivar nessa noite a ser como Mateus. Para que você possa caminhar pertinho, lado a lado. É esse convite que o Senhor tem para você nessa noite. Para você participar da vida dEle. Você quer que Ele participe da tua? Glória a Deus. Mas Ele também quer que você participe da dEle. Porque Ele tem é, coisas a revelar para nós. Ele quer se revelar. Revelar não somente as suas, as suas bênçãos. Mas revelar a sua própria presença para aqueles que andam com Ele. E quem anda com Jesus desfruta da revelação do Pai. Lá em João 14, do versículo 8 ao 10, diz assim, disse-lhe, Filipe, li, fe, disse -lhe, Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe, Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem, as, é, é quem faz essas obras. Quem decide caminhar com Cristo, conhece a Deus de perto. Essas pessoas, esses discípulos estavam caminhando com Cristo, andando com Cristo, trabalhando com Cristo, almoçando com Cristo. Eles estavam ali constantemente e um belo dia, mostra-nos o Pai, e Jesus, né, tipo, ô, oh, presta atenção, né, presta atenção, eu estou aqui com vocês todo dia, você ainda não percebeu? Se você me vê, você está vendo o Pai, e eu, 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 eu acredito, eu creio, que dentro do seu coração, você quer conhecer o Pai, você quer conhecer a Deus eu acredito, eu quero acreditar nisso, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus, que você quer uma vida de um compromisso mais íntimo com o Senhor, de desfrutar mais dessa presença, de conhecer mais o Pai, e quem caminha com Cristo, ele tem a revelação do Pai, desfruta do seu amor, que é coisa melhor do que desfrutar do amor de Deus, do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, quem caminha com Jesus caminha com Deus, quem conhece a Jesus, conhece a Deus, e quem conhece a Deus, desfruta da sua fidelidade, da sua bondade, da alegria que vem da parte do Senhor, é isso que é estar na presença do Senhor, é viver em vitória, talvez aquele jovem rico pudesse pensar que se ele Seguisse a Jesus, abandonasse as suas riquezas, dividisse com os pobres, ficasse sem nada, porque esse foi o pedido de Jesus. Larga da tua dependência. A dependência estava no dinheiro. Larga da tua muleta, mas pega na minha mão. E era isso que Jesus estava falando. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Pega na minha mão, larga do teu apoio. Eu, tô, eu sou o teu apoio. Eu sou a tua ajuda. Sou eu que vou fazer. Só que talvez aquele jovem rico pudesse estar pensando... Eu vou passar privação, eu vou passar necessidade, eu não vou estar mais com meu dinheiro para comprar meu, comprar meu McDonald's, eu não vou mais estar com meu dinheiro para comprar minha Coca-Cola, eu não vou estar mais com meu dinheiro para pagar um hotel. Dependência, dependência. Talvez aquele jovem rico estivesse pensando isso: que a vida, e talvez seja o pensamento de alguns aqui, que a vida com Deus é uma vida de sofrimento é uma vida de luta, é uma vida de problema é uma vida de levante do inimigo contra as nossas vidas eu quero dizer para você que isso acontece isso acontece porque a palavra de Deus fala que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque ele venceu então lutas nós vamos ter, dificuldades nós vamos ter, crente também fica doente crente também passa por momentos de tristeza, de angústia, de preocupação, mas o crente, o servo de Deus, o filho de Deus, ele tem o próprio Deus dentro de si, por meio do Espírito Santo, que o fortalece, que o ajuda, que o dá graça, que o dá vitória, que está presente na sua vida todo o tempo, até nos momentos mais difíceis e principalmente nos momentos mais difíceis, ele está conosco, ele segura as nossas mãos. Ele usa a vida para nos abençoar, Ele usa vidas para nos abraçar, para nos agraciar, para demonstrar o amor dEle por nós. Basta que nós estejamos atentos. E isso é caminhar com Cristo, porque quem caminha com Cristo, eu quero deixar uma dica aqui para você, que quem caminha com Cristo é sensível a entender o mover de Deus, o agir de Deus. Quem caminha com Cristo tem a percepção de que, uma mensagem não é apenas um acaso, de que um simples presentinho não é apenas um acaso, mas é uma demonstração do amor de Deus, um bilhetinho é uma demonstração do amor de Deus, a disposição de um amigo para te ouvir, para te orar por você, é Deus falando, eu cuido de você, você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou aqui, presta atenção seja sensível, porque só é sensível aos detalhes e Deus é um Deus de detalhes Deus é simples só é sensível a isso aquele que está caminhando com Deus então eu quero dizer para você que a vida com Deus não é sinônimo de tristeza e problema não mas é sinônimo de uma vida de vitória de alegria de conquista, é isso que é você andar com Cristo é você ter as suas orações respondidas, é você ver o milagre acontecer, é você ver a mão do Senhor agir na sua vida, é você ver o Senhor tocando no seu coração e transformando, tocando numa realidade e transformando, é isso que é andar com Cristo. Então por isso Ele não quer que sejamos apenas espectadores, conheçamos a palavra dEle apenas de ler, conheçamos os testemunhos apenas de ouvir alguém dizer, mas que nós tenhamos os nossos próprios testemunhos. Que nós tenhamos as nossas próprias experiências. Pare de viver de experiência do outro. Para de viver da leitura bíblica do outro. Para de viver do milagre do outro. O Senhor quer que você viva o teu milagre. Ele quer, que vo... Ele quer falar com você no secreto. Ele quer manifestar a presença dEle na sua vida. Não é apenas na vida do vizinho do lado. Mas é na sua vida, mas só desfruta disso, quem decide abandonar o que precisa abandonar, e decide caminhar do ladinho, caminhar pertinho, não importando o que vier passar, e quem caminha também com Jesus, desfruta de autoridade, de autoridade, grave isso, autoridade, Marcos 16, do versículo 17 ao 20, diz... Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes... E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados... Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras, com os sinais que o acompanhavam. Deus confirmava com os sinais que o acompanhavam. Os sinais acompanham aqueles que creem. E os sinais eram quando eles colocavam as mãos sobre os enfermos os enfermos eram curados, quando eles colocavam as mãos sobre os demônios, aqueles demônios não poderiam permanecer na vida daquela pessoa, eles poderiam beber algo mortífero, mas aquilo não faria mal, eles está, estariam falando novas línguas, porque os sinais seguiriam aqueles que creem, e eu quero perguntar para você, nessa noite, quando foi a última vez que você expulsou um demônio? Daí talvez você tenha pensado, vixe, nunca, Viste, faz tempo. Só que os sinais seguem aqueles que creem. Quando foi a última vez que você orou por um enfermo e ele foi curado? Quando foi a última vez que você teve a ousadia de colocar a mão sobre alguém e declarar que aquela pessoa fosse batizada com o Espírito Santo? Quando você foi a última vez que você teve essa ousadia de ir num hospital e colocar as mãos sobre uma pessoa enferma para que lhe declarasse a cura sobre ela. A autoridade, o Senhor Jesus já nos deu essa autoridade. Mas sabe qual é a triste notícia? É que muitas vezes nós ou esquecemos que temos ou sabemos que temos, mas o que é pior não usufruímos. Pior do que não ter é ter usufruir. Não usufruímos da autoridade que temos. E daí, o que, que acontece? O inimigo se levanta contra o nosso casamento, se levanta contra a nossa vida emocional, se levanta contra a vida de um filho, se levanta no, no serviço, na empresa, tripudia sobre a sua vida, e você está lá vendo navios, e você está lá vendo a banda tocar, esperando a coisa passar. Não, não o diabo, ele sabe até mais do que você, da autoridade que você tem sobre a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você, o Espírito de de... a unção de Deus está sobre você, o Espírito Santo está dentro de você, e é esse Espírito que opera os milagres, então talvez, se faz tempo que você não coloca a mão, numa pessoa que está possuída de demônios, você está intimado a fazer isso, porque quando você fizer isso, não vai ser no teu poder, não vai ser na tua autoridade, mas na autoridade que já foi dada para você, e nós temos que crer que a palavra é verdadeira, e ela fala, os sinais seguirão aqueles que creem, seguirão, só que eu preciso viver, eu preciso entrar dentro dessa realidade, o reino das trevas o reino das trevas, ele não perde tempo em se levantar contra nós, não é assim? Aquela opressão, aquele sentimento ruim, aquela desânimo, vontade de desistir, aquela opressão mesmo, aquele sentimento ruim, você vendo que a coisa está indo para o buraco, você vendo que o inimigo realmente se levantou, mas o que acontece é que nós temos muito mais autoridade do que qualquer demônio que venha se levantar contra as nossas vidas, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, e o Espírito Santo está em você, nós precisamos usufruir da autoridade que já foi nos dado, e levantar as nossas mãos e declarar na nossa casa, que toda opressão, toda seta maligna caia por terra, todo espírito de angústia, de depressão, de enfermidade, caia por terra, ou será que você não crê? Ou será que você não está andando como deveria andar com Cristo e então não entende a autoridade que você tem para você fazer isso? Você precisa se levantar na sua casa, se levantar no seu emprego e declarar a vitória e repreender o maligno. Você precisa usufruir disso. E nós temos esse poder nas mãos, essa chave na mão para abrir a porta e dar um chute no diabo e tocar ele para fora, mas muitas vezes nós estamos inertes, muitas vezes nós estamos passivos diante de uma situação e talvez achando que aquilo é normal, ah, porque é normal isso, ah, porque é normal aquilo. Irmãos, uma lutinha ali, uma lutinha lá é normal? uma doencinha aqui, uma doen... é normal, uma hora você fica doente, às vezes um filho fica, normal, Ou às vezes um carro quebrar, pode acontecer, mas quando a coisa está demais, a gente ó, tem que se atinar, falar, não, o que, que é isso? Essa angústia no meu coração, isso que não passa, o que, que é isso? Nós temos que usufruir dessa autoridade e repreender o diabo e odiar, falar assim, tira a mão da minha casa, tira a mão do meu filho, tira a mão das minhas finanças, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, tira a mão das minhas finanças, nada de devorador roubar a semente aqui não, tira a mão do meu casamento, tira a mão, nós temos que nos levantar, porque somos povo de Deus e o Senhor disse que os sinais seguiriam aqueles que creem, e quem anda com Jesus também desfruta da unção, unção é capacitação para algo específico que o Senhor tem a realizar através das nossas vidas Jesus em um determinado momento ele estava em Nazaré na sinagoga e ele lê um texto do livro do profeta Isaías quando o profeta Isaías estava profetizando a respeito do próprio Jesus e então Jesus ele está nessa sinagoga e ele abre a palavra de Deus e começa então a ler esse texto, que fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, o Espírito de Deus, está, Espírito de Deus estava sobre Jesus, e Ele ungiu, assim como Ele faz conosco, assim como Ele já fez com você, assim como Ele quer fazer com você, Ele já fez isso e Ele quer fazer na vida daqueles que ainda não deram a oportunidade para que Ele fizesse, mas que nessa noite Ele encontre um lugar, uma porta aberta no seu coração para que Ele possa te ungir, para que o Espírito dEle possa passar a habitar dentro do seu coração, porque essa unção de Deus, é aquela que vai te capacitar, porque nós, de nós mesmos, realmente nós não podemos nada, não conseguimos nada de nós mesmos, mas essa capacitação, essa unção, vem sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos dar continuidade ao legado de Cristo, para que nós pudéssemos ter condição de manifestar o reino de Deus aqui, nessa terra, porque sem a unção de Deus sobre as nossas vidas, nós não ficamos de pé, sem a unção de Deus, nós não permanecemos na presença de Deus, porque somos fracos, somos falhos, somos dependentes, às vezes não reconhecemos, mas somos totalmente dependentes. Cantamos isso hoje aqui, né? Somos totalmente dependentes, torna-me, torna-me, não me deixe ser independente. Essa é a oração que eu faço. É a oração que eu fiz aqui quando estava cantando, não me deixe ser independente, eu não quero ser independente. Porque se eu me colocar na condição de independente, eu vou estar fazendo com a minha própria mão e não dá certo, quando você faz com a sua própria mão, não dá certo, para que fazer com a própria mão se você tem o Espírito de Deus que pode te conduzir, te ajudar, te fortalecer, por que fazer com a própria mão, se as nossas escolhas não são as mais corretas, se é o nosso modo de agir, de fazer, não é o modo mais certo, porque existe um modo mais correto de fazer, é o modo que o Senhor Jesus nos orienta, se eu às vezes quero ir para a direita, e às vezes não era para eu ir para a direita, era para eu ir para a esquerda, pensei aqui se eu não errei, para a esquerda, e eu tomo essa decisão, não, eu quero ir para a direita, porque a direita é melhor, não, o Senhor sabe, se você ir para a esquerda é melhor, Ele sabe se para você seguir adiante é melhor, se essa resposta A, se é a resposta B, não vá pelas suas próprias forças, pela sua própria mão, porque o Senhor Jesus, Ele te ungiu, e essa unção é para que você, permaneça em pé e firme na presença dele, mas que também para que você possa dar continuidade a manifestar o reino de Deus aqui nessa terra e esse reino ele precisa ser manifestado e precisa ser manifestado pelos filhos de Deus, se você como filho de Deus não se dispor a manifestar o reino dele aqui, como que o reino vai ser manifesto? Tem que ser pelos filhos da luz e você filho da luz, e você tem a condição, porque o Espírito de Deus está em você, e Ele te ungiu, essa capacitação vem do Senhor, então, talvez você esteja, sendo incomodado pelo Senhor, para que você faça algo, que você entenda que está além das tuas forças, além daquilo que você pode, daquilo que você consegue, além do teu limite, mas eu quero te dizer para você, que você não está sozinho, que o Senhor te ungiu e você vai conseguir e você vai dar conta, se Ele está pedindo para você entregar tudo, se Ele está pedindo para você entregar uma coisinha, você não vai fazer isso sozinho, a decisão é tua, mas a ajuda é do Espírito Santo, Ele te ajuda, amém? Ele te ajuda, você não precisa pensar que você vai fazer a obra dEle sozinho, mas você saiba que o Espírito do Senhor te ungiu, está sobre você, habita em você, e é Ele que vai te capacitar, te, aj te ajudar, te conduzir, te mostrar, te orientar, é Ele, é Ele, então saiba, saiba que você precisa tomar uma posição diante do Senhor, uma decisão diante de Deus, e a decisão é a mesma que Mateus tomou e eu quero te incentivar, te encorajar a ser como Mateus não pensar, será que vale a pena? será que vai valer a pena mesmo seguir esse Jesus? será que vai valer a pena mesmo eu abandonar aqueles amigos? será que vai valer a pena eu contrariar minha família? será que vai valer a pena eu arrumar briga em casa porque meu marido é minha mulher ou a minha mulher não vai gostar dessa história de ir para a igreja? será que vai valer a pena das pessoas caçoarem de mim será que vai valer a pena talvez abrir mão de um emprego que desagrade a Deus será que vai valer a pena mas eu quero dizer para você que sim eu quero dizer para você que vai sim valer a pena vai sim valer a pena você abrir mão de satisfazer a sua carne vai sim valer a pena mesmo que as pessoas se levantem contra você mesmo que o mundo se levante contra você mesmo que o inferno se levante contra você eu quero dizer que vai valer a pena que vale a pena porque Deus Ele é fiel porque Deus é fiel porque Deus Ele é poderoso nas nossas vidas, eu quero te convidar para você se colocar em pé nesse momento, em nome de Jesus, aleluia. Nós vemos aqui um convite e duas respostas. Um convite e duas respostas. Um deixou a oportunidade passar, um não abraçou o convite não abraçou o chamado do Senhor, um não aceitou o chamado de desfrutar da intimidade com Cristo, de participar da vida dele e a sua história se findou ali. A última vez que nós ouvimos falar daquele jovem rico foi quando ele se entristeceu, achou a cabeça, imagino eu, e saiu. A última vez que ouvimos falar dele. Mas... A resposta que o Senhor quer ouvir de nós nessa noite é a resposta, sim Senhor, eu vou, eu vou te seguir, não importa o que eu tenha que passar, não importa o que eu tenha que abrir mão, mas eu vou sim te seguir e essa resposta é a resposta correta da... Essa é a resposta que o Senhor quer ouvir do seu coração nessa noite, abrace essa oportunidade, você que ainda não caminha com Cristo, você que ainda não entregou a sua vida a Ele, eu quero te convidar nessa noite para que você faça essa entrega, aí no seu lugar onde você está, aí na sua casa onde você está, coloque a mão no seu coração e entregue o seu coração, a sua vida a Ele, se você sente que você precisa fazer isso novamente, talvez você está tão longe, talvez você está tão perdido, talvez você está na beira do caminho, talvez tantos já foram, já estão correndo, já estão lá avançados na frente, e você ficou na beira do caminho, eu quero te convidar a você colocar a mão no seu coração, e falar Jesus, eu te recebo, eu te aceito Jesus, na minha vida, no meu coração, para tomar conta de mim, para tomar conta dos meus caminhos, para me direcionar. Eu recebo Jesus. Eu não sei se você vai fazer essa oração pela primeira vez, pela segunda, pela décima, eu não sei. Mas que você tenha a humildade de fazer essa oração. O reconhecimento de que você depende da graça e da misericórdia do Senhor na sua vida. De que você depende dEle, precisa dEle e que você sem Ele, você nada é e nada pode fazer. Faça essa oração Senhor Jesus, entra no meu coração, toma conta da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, escreve o meu nome no livro da vida porque eu quero caminhar contigo, porque eu quero estar com o Senhor, ouça essa canção, coloque seu coração diante de Deus.
1: To carente é securad.
0: Declare isso Sim, nessa noite. Jesus Essa noite convidar você, você que entendeu essa palavra e que sabe que existe algo que você precisa entregar diante do Senhor, que você precisa deixar para trás. Você que recebeu essa palavra e entendeu que você precisa e que você quer caminhar com o Senhor, eu quero te convidar, vem aqui à frente, vem aqui à frente, que eu quero orar com você. Vem aqui na frente como um sinal, como um sinal diante de Deus, de que você é dependente dEle, de que nada mais importa, de que nada mais importa. Você que está em casa, que você coloque a sua vida diante do Senhor.
1: Você só do pai.
0: Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, diante da Tua presença, nós estamos diante do Teu altar, Pai, aqui estão os Teus filhos, aqui estão os Teus servos, aqui estão aqueles que entenderam que não conseguem caminhar sozinhos e que precisam de algo mais na presença do Senhor, aqui estão aqueles que estão diante do Senhor e que sabem, e que sabem que o Senhor é uma fonte inesgotável, e que na presença do Senhor a fome deles, a sede deles é saciável, eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar o teu povo que está em casa, eu quero abençoar Senhor o teu povo, que quer oh Deus um compromisso, uma caminhada, uma vida de um, uma intimidade com o teu Espírito, lado a lado com o Senhor, o Senhor conhece cada vida, cada coração Pai. Que cada vida seja profundamente tocada pelo Teu Espírito, abençoada, movida pela Tua Palavra, Pai. E que nós possamos caminhar de glória e glória, de fé em fé. Que o Teu povo caminhe, ó Deus, na intimidade, no poder, no mover do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor olhe para cada coração nessa noite, sonde cada coração nessa noite. E que o Senhor venha falar de uma forma íntima. Pessoal, individual, com cada um, Pai. Ajuda, Senhor, os teus filhos a entregar aquilo que eles precisam entregar. Da graça, da força para eles, para que eles entreguem aquilo que eles precisam entregar diante do Senhor. Para que eles tomem a decisão que eles precisam tomar diante do Senhor. E que a bênção de Deus seja abundante na vida do teu povo. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Celebre a Deus. Exalte ao Senhor.
1: Aleluia. Nós te bem dizemos...
0: desceu do céu, quem come desse pão não tem mais fome quem bebe da água do Senhor não tem mais sede vale a pena meu irmão, vale a pena minha irmã, confiar, entregar dizer sim, seguir vale a pena, saiba que vale a pena, que Deus te abençoe Deus te abençoe na sua caminhada com Cristo, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus vão em paz, você que está em casa Deus te abençoe, em nome de Jesus